0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым
1: Добрый день, друзья, всем еще раз привет, с вами исторический Ликбес с Егором Яковлевым Мы вместе с Борисом Григорьевичем Кипнисом сегодня мы разговариваем о предпосылках блокады Ленинграда и политике уничтожения нацистской Германии по отношению к ленинградцам Борис Григорьевич Здравствуй, Егор Здравствуйте. Ну, вот в предшествующем блоке мы разговаривали о так называемом плане голода или стратегии голода и упоминали совершенно неизвестного по широкому кругу людей нацистского людоеда Герберта Баки, секретаря Министерства сельского хозяйства и продовольствия, который, в общем, первым и высказал мысль о том, что ленинградцев, а равные москвичей надо уморить голодом. И это было сказано еще в мае 1941 года. То есть, ну, буквально за месяц до нападения на Советский Союз. Но неизвестная же фигура, правда, Борис Конечно. Это не для широкой публики. А знает такого человека Канады. Я, кстати, хочу подчеркнуть вот то, о чем я не сказал, что в плане голода... Вот в этом документе 23 мая 1941 года помимо экономической мотивации уничтожения подчеркивалась также и этническая мотивация. То есть, Баки писал о том, что да, вот эти люди на нечерноземных территориях – это лишние рты, которых ну просто мы никак не сможем задействовать в немецкой экономике, в новой европейской экономике, а значит, надо просто их уморить голодом. Но еще... Мы уморим их голодом и потому, что они великороссы, которые что при царе, что при большевиках всегда остаются врагами Германии и Европы. И эту логику, конечно, полностью поддержал Гиммлер, и эту логику поддержал Гитлер, потому что они были расистами до мозга костей, и в целом к основной массе русского населения они относились с нескрываемой ненавистью, и пренебрежением.
0: Можем ли мы таким образом сказать, что те ужасы, которые развернулись в блокированном городе уже, это не был случайный результат того, что город был взят в блокаду. Он был
1: запрограммирован изначально, еще при подготовке к войне. Конечно, и мы сейчас это увидим, потому что вот идея Очень важна идея, которая формируется, опять же, до войны – уничтожение крупных советских городов. Впервые эта идея была озвучена еще в мае 1941 года. Франц Вальтер Шталикер, это mm-hmm. очень близкий Гимлеру человек, СССР, который возглавит во время нападения на ССР Айнзац группу А, такой эскадрон смерти, который шел с группой Армии Север и уничтожал врагов Рейха. Так вот, Франц Вальтер Шталикер, ну, он, видимо, от Гимлера эту идею услышал. Он рассказал генералу фон Хорстенау, что в ходе войны крупнейшие русские города будут уничтожены все памятники культуры будут уничтожены, включая Кремль и русские, превратятся в нацию крестьян. То есть, не будет горожан, они будут нацией крестьян. Имелось в виду, что они не будут получать там какого-то образования. Ну,
0: понятно, чтобы не было культурных не было, да, центров, вокруг которых народ сможет снова сублимировать и опять попытаться сопротивляться. Да, пробуждение, национальной, да, 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 пробуждение
1: да. национальной памяти. То, что Шталикер, то, что это было не только его мнение, а то, что это было отражение неких умонастроений с самого верха, mm-hmm. да? доказывают последующие события. Потому что 24 июня, третий день войны, Тойва Кивимяки, это финский посол, он посылает в Хельсинки телеграмму с пересказом слов Германа Геринга. Геринг ему сказал, что Москву и Ленинград лучше уничтожить. То есть, он зондирует мнение финских союзников, которые формально еще пока не вступили в войну, хотя де-факто уже воюют, конечно. То есть, вот это второе упоминание о том, что надо уничтожить. И вот уже совершенно однозначно Гитлер говорит о необходимости уничтожения Москвы и Ленинграда 8 июля. 8 июля это попадает уже в военные документы, в дневник Верховного командования и в дневник начальника штаба сухопутных войск Франца Гальдера. Да, да. И Франц Гальдер очень четко записывает, а в чем, собственно, причина, зачем надо уничтожить Ленинград. Речь идет о том, чтобы не кормить население в течение ближайшей зимы. То есть, вот эта логика избавления от лишних едоков, но есть и другая логика очищения территории, потому что эта территория, она в первоочередном порядке должна быть присоединена к Третьему Рейху. Вот мы с вами говорили о том, что да, планируют поставить под свой контроль всю территорию Советского Союза до Урала, но идея была в том, что она будет постепенно перевариваться и постепенно включаться в саму нацистскую Германию. Вот несколько территорий современной Российской Федерации, предполагающие включить в Третий рейх в первоочередном порядке. Это были части черноземов советских, которые входили в... Они до Юры должны были войти. Да, де-факто они никогда не вошли, конечно, в состав Роскомиссариата Украины. Но вообще в Украину нацисты хотели включить все черноземы, включая там Воронежскую и даже Сталинградскую области. Ну,
0: понятно. Логика понятна.
1: Да, но этого не произошло. А также, конечно, планировалось включить такую часть РСФСР, как Крым. Ее угу. Гитлер хотел сделать ну да, германской здравницей. Да, там прошли пере... переименования да, да, да. уже. Да. И так называемую Германландию, то есть Ленинградскую угу. область. И Гитлер говорил, что все Балтийское море должно стать немецким. И в этом смысле уничтожение Ленинграда имел еще и вот эту цель. То есть, мы уничтожаем крупный город, на его месте здесь будут немецкие поселения. И вот 8 июля впервые об этом говорится. А дальше постепенно этот план начинают доводить до командующего группы армии «Север» Вильгельмаритера фон Лейба. Надо сказать, что все решения относительно любых проявлений политики уничтожения принимались верхушкой нацистов кулуарно о них широко не распространялись. Нацисты были очень заинтересованы в том, чтобы представить происходящее морально приемлемым для своих войск. Это касалось, например, и уничтожения евреев. Ну, например, расстрел в Бабьем Яру был представлен солдатам вермахта как коллективное возмездие за взрывы зданий в Киеве, в которых разместилась оккупационная администрация. Говорилось, что это сделали евреи. Ну, да. Понятно. Если с евреями не расправиться, то это никогда не закончится, поэтому... вот Логика вот, ясна. Это возмездие. Возмездие за совершенное да. преступление. Вроде как вы и не виноваты в том, что вот, И то же самое касалось и уничтожения жителей Ленинграда. То есть, Гитлер для себя что-то решил, об этом знал Галлер, об этом знал Кейтель, об этом знал Геринг. Но во всеуслышании об этом, конечно, не кричали. И первоначально Лейбу, который был человеком своеобразным. Лейб, надо сказать, что это, во-первых, уже пожилой человек. Это человек, который стал генерал-лейтенантом еще до прихода нацистов к власти, который очень прохладно относился к Гитлеру лично, но при этом был большим военным профессионалом. когда началась Вторая мировая война, Лейб даже в своем дневнике написал достаточно грубые слова о Гитлере, потому что, ну, по всей видимости, тогда он не верил в легкую победу. Но, понимаете, в чем дело? Вот между... 1 сентября 1939 года и 9 мая 1945 года были промежуточные этапы, которые на какой-то момент даже скептически настроенных генералов вермахта все-таки Гитлеру расположили. Это была, безусловно, победа сначала над Польшей, а потом особенно победа над Францией. Дело в том, что для любого ветерана Первой мировой, а Лейба был ветераном Первой мировой, поражение в ней было не незаживающей раной, и... Когда Гитлер принес реванш, когда Гитлер принес вот какую-то компенсацию, он заживил эти раны, вылечил эти раны. Он стал приемлемым. В, в него поверили, да. да, в него поверили. И после этого было уже проще воспринять его идею о необходимости войны против Советского Союза. Да. И не просто войны, а вот войны на уничтожение. И когда Гитлер начинал говорить о том, что нам нужно там по-другому воевать, что это будет необычная война, там жестокость будет благом для будущего, поэтому вот приказ о комиссарах, вот приказ о воинской подсудности в районе операции Барбароса, который освобождал от ответственности за преступления против гражданского населения, то, в принципе, это рассматривалось как приемлемая мера. И Либ это принял. Но вот границы того, что он мог принять, были непонятны. Либо очень хотелось оккупировать Ленинград. Ну, мы с вами знаем прекрасно, что Петербург и Ленинград, несмотря на попытки разных военных, никогда не покорялся врагу, он никогда не был взят, либо хотелось быть первым. Ну, для военного, в принципе, понятно, это, это да. понятно. Он, в общем, видел себя таким... Он считал, что Триумфа. это завершит его военную карьеру да. блестящую. И вот он двигался к Ленинграду. Нельзя сказать, что все у него было легко, потому что главную задачу-то он не решил по плану Барбароса: Войска Красной Армии в Прибалтике уничтожены не были. То есть, они территорию-то оставили, конечно, и оставили с потерями. И... отступали-то с боями. Вот, да, но отступали с боями, и Ленинград не был беззащитен как-то планировалось. А планировалось что? Вот как они хотели Ленинград уничтожить. Это тоже очень интересно. Первоначально это замысел был такой, что они подходят уже к беззащитному городу и просто расстреливают из артиллерии и уничтожают совершенно убийственными уничтожительными бомбежками. Благо опыт был. В результате чего часть населения просто гибнет там на пепелище, часть населения бежит в панике, в ужасе бежит на восток и умирает там от голода позже, потому что туда, в нечерноземная территория, зерно не будет поставляться. Все Кстати зерно говоря,
0: для немцев. Значит, да. это было включено в саму идею, я читал это и в плане «Барбаросса», и в плане «Ост», что должны быть очень большие потери мирного населения во время боевых действий, во время панического бегства.
1: Ну, сразу скажу, что ни в плане «Барбаросса», ни в плане «Ост» этого нет. Ну, это в не...
0: случае, вот, это те сборники, которые я читал, есть... там так
1: подавал Это есть в разного рода высказываниях, в разного рода комментариях. Безусловно, такая идея была. В документы ее не включали. За исключением нескольких есть пара документов о том, что, да, должны быть большие потери. Есть такой документ августовский, из ведомства Геринга, где излагаются его мысли на этот счет о том, что должны быть большие потери. Но я предостерегу все-таки зрителей от того, чтобы воспринимать эти документы как план Ост. Строго говоря, это Хорошо. не так. Хотя это, безусловно, было да, убеждением, убеждением нацистской верхушки. То есть они шли с целью убить как можно больше. Вот. Но Лейбу пока об этом не говорят, лейбу доносят мысль, что в середине июля это уже происходит о том, что город должен быть окружен. Но пока что он рассматривает это как некую прелюдию к капитуляции города. Хотя Гитлер уже знает, что город оккупировать не хочет, потому что население ему не нужно. Он знает это как минимум. Это в документ напоминаю, еще раз попало 8 июля. Но, скорее всего, они решили это еще в мае. Но вот проблема, потому что город обороняется. Город совершенно явно будет превращен в крепость. И в этом смысле появляются еще и военная задача, то есть окружение города должно уморить не только жителей, оно должно уморить еще и армию, армию, которая сдаваться совершенно не собирается. При этом вот что указывает на системность этой политики? Очень интересно, в августе появляются инструкции для Министерства пропаганды. Поменьше писать о Ленинграде и Москве, потому что этим городам все равно не придется существовать. И, соответственно, лучше немецкому обывателю и особенно о них и не напоминать. Это очень любопытная инструкция написал Ганс Фричи такой м-м-м. ближайший помощник знаем, Гебельса, знаем, знаем Гебельса господин, которого потом да. оправдают, кстати, на Нюрнбергском процессе это один из трех оправданных на Нюрнбергском процессе. Вот. И вот все-таки Лейп подходит к Ленинграду, и 28 августа появляется. Приказ Франца Гальдера, который был опубликован на русском языке только в 2005 году. Это поразительно. Конечно, Никита Андреевич Ломагин, наш крупнейший специалист по блокаде, его опубликовал. Приказ такой. Окружить город максимально плотным кольцом и дальше путем уничтожающих обстрелов и бомбежек сделать его непригодным для жизни и обороны. Вот, собственно, это цель и мечта Гитлера. 8 сентября, вы знаете, была сухопутная блокада, замкнуто, взяли немцы Шлиссельбург, и потом, вот интересно, уже в нулевые годы, очень активно это обсуждался вопрос, когда стал муссироваться тем, о том, что Гитлер не хотел брать Ленинград. Отдельные персонажи стали говорить о том: ну а в чем тогда героизм защитников Ленинграда? Никакого героизма не было, если Гитлер и так не хотел убрать. У них плохо Друзья с мои, сердцем и головой. Объясняю очень простую вещь: в чем героизм защитников Ленинграда: то кольцо, которым Ленинград в итоге был охвачен, это совсем не то кольцо, которое нацисты планировали. После взятия Шлиссельбурга... Группа армии «Север» должна была форсировать Неву и отрезать Ленинград от западного берега Ладожского озера, чтобы через него, соответственно, не могло быть никакого подвоза. Кроме того, предполагалось занять Пулковские высоты, с которых можно было бы город расстреливать безнаказанно. Вот все это вермахт сделать не сумел. Все это не получилось. Кроме того, надо иметь в виду, что Красная армия ожесточенно сопротивлялась и на других фронтах, и многое в плане Барбароса шло не так, не удалось взять Мурманск, там на севере вообще вермахт забуксовал практически с самого начала, наступление на Москву развивалось не теми темпами, какими планировалось, вы знаете, что была задержка и на Юге и Киев взяли не в расчетные сроки, и все это в первую очередь привело к тому, что был совершенно несоразмерный расход боеприпасов немцами. Вот. И, собственно, перерасхождение ресурсов...
0: на уничтожение города было нерентабельно.
1: Нет, нет, это было рентабельно, они пытались это сделать, но не получалось, потому что не хватало не хваталось потрясающий документ. Это письмо Рейнхарда Гейдриха, главы Управления имперской безопасности, Гиммлеру. Его шпионы побывали в Ленинграде и зафиксировали, что разрушение там еще не так чудовищны, как хотелось бы. И Гейдрих пишет с Гиммлеру, сходи к фюреру и поговори с ним, чтобы Люфтваффе использовала как можно больше фугасных бомб, иначе нам не удастся стереть этот город с лица земли. Ну, замечательно, и все бы, может быть, и хотели бы стереть город с лица земли, но не получалось. Бомб не хватало. хватало, Из-за вот этого как раз ожесточенного и совершенно неожидаемого сопротивления. Значит, что позволяет нам говорить о блокаде Ленинграда как о геноциде? Позволяет говорить совершенно конкретный документ. Это приказ от 7 октября 1941 года, в котором Гитлер совершенно явно ориентируясь еще на майские решения, предписывает Лейбу не принимать капитуляцию города, даже если она будет предложена, не оккупировать город. Вот это был категорический приказ. А чуть немножко за неделю до этого Гитлер надиктовал приказ морякам. Моряки, они немножко автономно существовали, они очень рассчитывали на то, что Ленинград будет оккупирован, и что там разместится самая восточная военно-морская база Криксмарины. Это было очень важно, на это уповали, даже начали подготовку, уже заказали тягачи, выделили персонал, и тут вдруг до Эриха Редера, командующего «Криксмариной», доходит информация, что вообще-то нет... Город не будет оккупирован, его нужно будет разрушить. И Курт Фрике, это начальник штаба крикс отправился на аудиенцию Гитлеру, чтобы прояснить. И Гитлер ему там и сказал, что ну нет, этого не будет. И фактически надиктовал ему так называемую директиву будущее города Петербурга, в которой рассказывается, что с Петербургом, с А-а-а. Ленинградом, они его по старинке называли ну, Петербургом, понятно. что с ним должно произойти. И вот там есть одна просто красноречивая деталь, которая совершенно явно это Гитлер говорил. Он объясняет, почему так, а не иначе. Он говорит, что есть политическая линия соответствующая. И объясняет, что это за политическая линия. В этой войне, говорит Гитлер Фрике, ведущиеся за право на существование мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения. Вот эта позиция Гитлера по отношению к Ленинграду. Высказался. Да, совершенно точно. Конечно, они к этому стремились. Готовится генеральный план ОСТ, и сразу скажу, что генеральный план ОСТ, как некий итоговый документ, он не был окончательно создан. Просто потому, что смысл исчез. После Курской битвы там что-то планировать и нести на подпись фюреру не имело никакого смысла. Но черновики были. И профессор Конрад Майер, это очень близкий Гиммлеру человек, подготовил в начале 1942 года документ, касавшийся как раз будущего Ингерманландии, то есть Ленинградской области. Там нет ничего, кстати, про массовое уничтожение. Там именно о том, как это будет выглядеть при Германии. И там говорится о том, что будут немецкие города, и все городское население Ингерманландии должно составлять 200 тысяч человек, и это будут немцы. Вопрос, куда подевалась Трехмиллионное население Ленинграда. Ленинграда да, да, да. Да. Вот, понятно, куда оно подевалось. То есть оно должно было умереть. Влечь. К этому стремились. Это были совершенно явные намерения, которые вытекали из плана голода. И я обращаю ваше внимание, очень любопытная деталь у нас неизвестная. Вот буквально два года назад президент Германии Франк Вальтер Штайнмаер произнес речь, посвященную 80-летию нападения нацистов на Советский Союз. И там он совершенно прямо говорит о существовании этого плана голода. И признает, что принцип не оккупировать город, а заморить его голодом, Ленинград, это принцип, вытекавший из плана Баки. То есть, это был заблаговременный умысел, увязанный со всей политикой уничтожения на Востоке по отношению к России по отношению к Советскому Союзу. Ну, я должен сказать две детали, что Гитлер ревизовал в некотором смысле планы Розенберга и Бакки, потому что он применил эту стратегию и крупным украинским городам, и хотя Киев и Харьков были заняты, но дальше был создан организованный голод для них, и хотя там голодная смертность не была такой чудовищной, конечно, как в Ленинграде, но она была весьма заметной. и десятки тысячи там и там от голода умерли. Есть несколько прекрасных источников, это дневники местных жителей. Лучший дневник про Киев принадлежит Перу Ирины Хорошуновой, такой чудесной киевской девушке, которая очень трогательно описывает при Прекрасный дневник про Харьков принадлежит перу врача и антрополога Льва Николаева. Великолепные источники, пронзительные документы эпохи. Я нашим зрителям искренне это рекомендую. Вот. А что касается плана голода оккупированных территорий Ленинградской области, они выморили голодом Пушкина и Павловского. Если бы не было Ленинграда... К сожалению, ну, такая чудовищная трагедия Ленинграда, она заслоняет трагедию Пушкина и Павловска. Там была чудовищная смертность, это была абсолютно сознательная смертность, и, видя эту политику, даже некоторые чины вермахта выступили с протестом, в частности, вот начальник тыла, 18-й армии, которая там стояла, он ну такую очень осторожную критику высказал, и начальник штаба 18-й армии нанес на нее резолюцию, объясняющую, почему так, а не иначе. Резолюция звучала так. Их 200 миллионов, а нас всего 90. То есть, имелось в виду, что их слишком много, ну, пусть, да, ну, пусть да. умирает. Вот да. в Пушкине умер, в частности, не в блокадном Ленинграде, в Пушкине от голода умер Выдающийся писатель Александр Беляев, да. автор «Человека». Да, да, да. Ну и последняя такая очень важная деталь, которая тоже часто не осознается, аналогичная политика была запланирована и для Москвы, потому что тогда же 7 октября, когда ушел приказ в группу армии Север Северлеебу, то тогда же ушел он и в группу армии Центра Федору фон Боку, который предписывал точно так же не оккупировать Москву, а окружить ее и не принимать капитуляцию, даже если она будет предложена, по возможности город уничтожить. И Геббельс записывал в своем дневнике, что когда Москва перейдет в наши руки, она будет представлять себя груду развалин. Ну и крупным советским городам, которые дальше лежали на пути группы армии Центр... Наверное, та же участь. Да, предписывалась та же самая участь. То есть, они хотели вызвать организованную гуманитарную катастрофу, результатом которого стала бы грандиозная смертность на оккупированных территориях вот вот северо-западной и центральной России. Этот план полностью не реализовался, но, к сожалению, частично реализовался, и его жертвами все равно стали миллионы людей. И вот это вот, так сказать, ответ на тот вопрос, который мы с вами поставили в начале программы. Надо ли было сдавать Ленинград? Mm-hmm. Его капитуляцию никто не собирался принимать. То есть, если бы защита города сломалась, В городе бы установилась анархия, ему просто дали бы вымереть. Гитлер был бы очень рад, если бы в городе началась война всех против всех, массовый каннибализм, утрата человеческого облика, если бы вот эти государственные и социальные механизмы были бы обрушены. Он к этому всецело стремился. Но этого не произошло. И вот Никита Андреевич Ломагин, уже упоминавшийся мною, когда мы говорим о блокаде Ленинграда, он всегда подчеркивает, что ключевое не произошло расчеловечивание. В городе происходило много страшного, и это, в общем, не секрет. Да, были и элементы каннимализма, и воровство карточек, бандитизм и так далее. Все это но было. это не приняло повального но да, Но это не приняло тотального характера. Все-таки власть продолжала работать. И отмечу, что при всей критике в ее адрес она сумела реализовать целый ряд грандиозных проектов которые, конечно, в целом Ленинграда спасли, главное из которых это дорога жизни, конечно. Да. Ну и еще одна вещь, которую необходимо подчеркнуть, что все-таки голод, вот такой чудовищный голод, который по современным оценкам унес около миллиона человек, включая тех, кто умер там, в процессе эвакуации, он все-таки возник не в результате вот этой блокады, которая установилась 8 сентября. Да? Огромную роль сыграли события ноября 1941 года. Это взятие Тихвина. Дело в том, что логистика доставки грузов у блокад на Ленинград строилась следующим образом. Из глубины Советского Союза везлись разного рода грузы, и еда, и боеприпасы, и все остальное, они шли по одной единственной оставшейся железнодорожной ветке, это Вологда, Череповец, Тихвин и Волховстрой к, соответственно, восточному берегу Ладожского озера. И вот когда Тихвин оказался перерезан к восточному берегу Ладоги, подвести уже ничего было нельзя, конечно, стали строить вот обходную дорогу, но она никого бы не спасла. Ну, только... Поэтому Тихвин и отбили. Да, вот только Тихвинская контрнаступательная операция в декабре спасла То есть, она тоже
0: не спонтанна. Ну, Это очень
1: логичное
0: мероприятие. Конечно,
1: конечно. Но отступая, немцы взорвали мосты, немцы взорвали железную дорогу, пока все восстановилось. Это два месяца. Два месяца город практически не получал еды, и именно это и обеспечило тут чудовищную голодную смерть. Понятно. Но это как раз и показывает, что за город сражались. За город сражались, и все измышления о том, что город там бросили на произвол судьбы... Да нет, это уже тогда было понятно,
0: что это неправда, что это скорее политиканство, чем... Поиск истины исторической.
1: Вот так вот, друзья мои, с вами был исторический ликбез с Егором Яковлевым, а со мной в студии находился мой друг, товарищ и учитель Борис Григорьевич Кипнис, прекрасный петербургский историк. Оставайтесь с нами на радио «Спутник», слушайте нас каждую неделю, мы будем рады видеться с вами и надеемся, что вы полюбите нашу программу. Ну, а на сегодня все.